0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia de Latinoamérica. Estamos en vivo y en directo por Radiodifusión de difusión Yajat. Juntos podemos más. Estamos junto a un grande hoy. Hoy tenemos el privilegio de poder estar junto a alguien que nos va a traer un terrible y un tremendo tema. La formación de los evangelios y su proceso de canonización. ¿Quién está con nosotros? El profesor Maestro Especialista en Crítica Textual, Javier Salazar. Bienvenido, estimado Javier. Te saludamos desde los estudios de Red de Difusión Yajar.
1: Buenas noches, Cristian. Buenas noches, mi gente. ¿Cómo están todos? Bueno, aquí gracias por la invitación, Cristian. Gracias por la invitación a la, a, a la emisora de Radio de Difusión Yahat Y bueno, y a, todo su canal, a todos sus canales que nos están observando ahorita en este momento para la, la, la clase del día de hoy.
0: Muy bien, estimado Javier, cuéntanos eh, qué, a qué te dedicas, qué haces eh, y qué, qué, es, qué has hecho en tu trabajo de, de la crítica y de la, de la información de la escritura, para que la gente te pueda conocer, dime dónde eres, dónde vives hoy, dónde estás, para que la gente pueda saber un poco de ti y así se prepara
1: ya a, para
0: anotar y aprender.
1: Bueno, Cristian, este mira, yo soy de profesión ingeniero en, en el área de petróleo y geología, eh, tengo, pero... Desde hace ya aproximadamente unos 20 años tengo eh, estudios en, en relación a lo que es la, el tema del cristianismo y, y todo lo que tiene que ver con el tema de crítica textual. Eh, digamos que soy un investigador independiente, no, no provengo de ningún tipo de academia de estudio, pero sí tengo 20 años ejerciendo el tema de la crítica desde el punto de vista de la investigación. Este, y bueno, mi especialidad es, es el tema del Nuevo Testamento. En especial, el tema que tiene que ver en relación a, lo, a lo, eh, los evangelios canónicos. Eh, y bueno, de eso quiero hablar un poco acerca del día de hoy. Lo voy a enfocar desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la crítica histórica, de la evidencia patrística, papirológica. Y, y bueno, vamos a ver qué podemos avanzar hoy, qué información adicional este, podemos nosotros agregarle a todo lo que ya se conoce dentro de lo que es la Academia Científica y de investigación en relación a lo que es el Nuevo Testamento.
0: Entonces estamos eh, aclarando que este programa va a estar buenardo porque tenemos un tema especial y contundente. Estimado Javier, que la audiencia de toda Latinoamérica, saludamos a Centroamérica, a, saludamos a los Estados Unidos... Eh, saludamos a Canadá, a Israel que nos están escuchando, ah, desde España que tenemos auditores que están siempre firmes cada vez que estamos en un programa así que bueno Javier, te dejo con la audiencia así podemos escucharte
1: Gracias Cristian, bueno eh, el día de hoy vamos a hablar un poco, voy a tratar de abordar por lo menos en, desde tres aristas el tema de lo que es la formación de los evangelios, aquí estamos hablando de un tema bastante complejo se ha discutido por más de 400 más o menos años, este tema que tiene que ver con el, el proceso de formación y origen de los evangelios. Y, y hoy quiero hablar, solamente lo voy a tratar de enfocar desde tres puntos de vista. El punto de vista número uno va a ser desde la patrística, qué dicen los primeros padres de la iglesia, los que se llaman los primeros padres de la iglesia, según el cristianismo, qué, dice, eh, ¿qué dicen los papiros, qué información nos arrojan los papiros, ¿Y qué nos dice la otra eh, información que tiene que ver con lo que son las primeras listas canónicas? Las primeras listas canónicas, ¿qué nos dice. Quizás no pueda abordar otro, otras aristas que quizás sean de bastante interés, pero lo podríamos hacer en otra, en otra ocasión, que es el tema de cómo fue su proceso exactamente de formación, pero en relación a, la, a las fuentes que se utilizaron, este, quiénes eran sus autores, si realmente eran o no eran los autores que hace mención cada uno de los evangelios, etcétera. No me voy a enfocar hoy en día de eso, sino me quiero enfocar dentro de lo que es la información que tenemos hoy en día palpable. Basada en esa información palpable, podemos quizás aproximarnos a, a ese proceso de formación que se conoce el proceso de formación de los evangelios. Este, a ver, a ver aquí, ok. La, estas son las evidencias patrísticas, porque se conoce la evidencia de los primeros padres en relación a, a lo que se llaman los evangelios canónicos. Recordemos que los evangelios canónicos son cuatro evangelios. Está Mateo, está Marcos, está Lucas y está Juan. Ahora, yo quiero saber qué dice, qué dice la información patrística en, en relación a cada uno de esos cuatro evangelios. Y la, y la evidencia patrística más antigua que tenemos es de Ignacio de Antioquía, que Ignacio de Antioquía este, es un padre que nació a mediados del siglo, del siglo I y muere a, a comienzos del siglo II, y él escribe varias cartas ¿no? eh, que se llaman las cartas de Ignacio a varias iglesias, y dentro de esas cartas que se escriben hay tres iglesias que él escribe que se llama la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y, y también le escribe una carta a Policarpo, donde hace mención de tres citas que tienen que ver con el Evangelio de Mateo. Eso aproximadamente se comenzó, esa, esas cartas elaboradas, elaboradas por Ignacio se comenzaron a escribir aproximadamente a partir del segundo siglo. Ahora, ¿qué información tenemos nosotros en cuanto a lo que es el Evangelio según este Ignacio de Antioquía? Bueno, Ignacio solamente nos proporciona información de un solo evangelio en este caso de Mateo y la información que nos proporciona es la siguiente es una, es una información que aparece en Mateo capítulo 12 versículo 33 que dice así esto es lo que dice la porción de, de Ignacio y este es lo que está resaltado en amarillo es lo que dijo Ignacio o lo que tomó en este caso de el texto de Mateo dice o hacer el árbol bueno y su fruto bueno o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. La, la, la expresión o la frase, porque por el fruto se conoce el árbol, es la frase que está en Mateo capítulo 12, versículo 33, que Ignacio tiene en su mano una parte de ese documento y lo coloca como dentro de su, de su texto elaborado. Hay un segundo texto elaborado por Ignacio, que es la carta de Esmirna, en donde Ignacio también toma una porción de un dicho de Jesús que aparece en Mateo capítulo 19, versículo 12, que dice el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es toda la información que, que Ignacio inserta dentro de esa carta a la, a la iglesia de Esmirna o a la comunidad de Esmirna. Y hay una tercera evidencia, que es la evidencia de Policarpo, que está en el capítulo 2, versículo 2, este, este es de Policarpo, este, a mí se me pasó aquí, este no es de, de Ignacio, sino que es de Policarpo, pero debía de haber estado aquí, está arriba aquí. Y dice: este, Policarpo, vamos a hablar un poco acerca de Policarpo. Policarpo eh, es un, también uno de los padres también de la iglesia, que vivió dentro del año 70 hasta el 155. Policarpo también escribió varios, varios documentos. Entre esos documentos cita también a Mateo, lo cita más de dos veces. Como vemos que Ignacio solamente hace dos citas de Mateo, la, la cita que aparece en Mateo 12.33 y la cita que aparece en Mateo 19.12, que son prácticamente dos dichos. No hay más nada de eso. Y que esos dos dichos, Ignacio los insertó a partir del siglo II. Eh, la siguiente, este, el siguiente padre que acabo de mencionar, que es Policarpo, Policarpo dice lo siguiente, dice he aquí yo los, eh, los envío como ovejas en medio de lobo. Sé prudente, prudente como serpiente y sencillo como paloma. Ese pasaje aparece en Mateo capítulo 10, versículo 16. También es un dicho de Jesús. Un dicho de Jesús que en este caso Policarpo inserta dentro de su documento. Hay otro documento de Policarpo que tiene también una cita de Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, que dice, el juzgar a los demás, el juzgar a los demás, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís o será medido. Ahí también hay otra cita de otros dichos de Jesús en relación a, a lo que Policarpo elaboró en ese momento. También hay otro dicho, que es el dicho que aparece en el capítulo 6, versículo 13, y el capítulo 26, versículo 41, que dice, Y no nos metas en prueba, más líbranos del mal. Aquí está haciendo referencias al tema de lo que es el Padre Nuestro. Tema de lo que se pare nuestro, hay una frase solamente que utiliza este Policarpo, que es la frase que está resaltada en amarillo, que dice: Y no nos metas en pruebas, más líbranos del mal. Okay. Y la otra frase que utiliza Policarpo, también de, que se encuentra dentro del Evangelio de Mateo, es la frase que dice: Velad y orad para que no entréis en pruebas, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Hay otra frase que aparece aquí abajo, donde dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, también es una frase, una frase también de o un dicho, en este caso de Jesús. Así que, ¿qué evidencia tenemos de Policarpo en el siglo 2 acerca de los dichos de Jesús? Tenemos prácticamente 1 2 3 cuatro, cinco, seis dichos de Jesús. Seis dichos de Jesús pudo recoger Policarpo en relación al Evangelio de Mateo y dos dichos, pudo recoger Ignacio de Antioquía en relación a los dichos de Jesús que aparecen en Mateo. Hay otra información adicional de Policarpo en relación a los dichos de Marcos. En cuanto a los dichos de Marcos, Policarpo solamente cita Marcos 9.35 y cita una frase muy pequeña que está aquí resaltada, que pertenece a, un, a la información que Marcos contiene en ese capítulo, donde dice... Y el servidor de todos. Es lo único que tiene de esa frase. De ese dicho. No hay más nada. En relación a Lucas. Policarpo también. Este, utiliza. La frase que está aquí en amarillo resaltado. Que aparece en Lucas 6.20. Que tiene que ver en relación. A, a las bienaventuranzas. Y donde dice. bienaventurados vosotros los pobres. Porque vuestro es el reino de Dios. Esto que está aquí en verde no son palabras de Jesús, sino que son palabras de Policarpo cuando insertó el dicho de Jesús. Así que, ¿qué tenemos? Un dicho de Marcos, un dicho de Lucas y pocos dichos de Mateo en relación a los escritos de Policarpo en el siglo II. Esto es importante este, enfocarlo y esto es importante analizarlo porque realmente la información que se tiene es muy magra, es muy poca. Y, y, y una de las cosas que yo he venido cuestionando desde hace aproximadamente una, eh, unos 10 años hacia acá es el tema de, de lo, lo que los académicos hoy en día consideran que es el proceso de cómo fue que se originaron los evangelios o en qué momento se originaron los evangelios. Eh, los académicos, eh, digamos que ellos mantienen la tesis de hace ya que tiene más de aproximadamente uno, unos 100 años, que tiene que ver con el tema de que los evangelios fueron escritos aproximadamente en el, a, a, a finales del siglo I, y que Marco es el primero que escribe este, alrededor del año 70. Luego dicen que escribe Mateo como 10 años posteriores, alrededor del año 80, después dicen que escribe Lucas inmediatamente, y el último que escribe es Juan, supuestamente a finales de, de, de la, casi que el año 100. Eh, yo de verdad, este, basado en mi investigación eh, y basado en los resultados que he podido yo observar, no solamente estos resultados que voy a mostrar el día de hoy, sino también otros resultados adicionales, este, me cuesta, me cuesta de verdad aceptar eso. Me cuesta aceptarlo por muchas razones, por muchas razones. Y hoy quizás no las pueda abarcar todas, todas las razones que quiero en las que me quiero enfocar. Pero una de las razones es que cómo es que si los evangelios, como documento terminado, se si elaboraron en el siglo I, la información que los padres este, tienen de ellos sea tan poca. ¿Cómo es que si Mateo escribe en el siglo I 28 capítulos, cómo es que lo que los primeros padres, los dos primeros padres, tienen son no más de 10 dichos en 28 capítulos? en 16 capítulos de Marcos, solamente Policarpo tenga una sola e e frase muy corta de, de, de eso. ¿Cómo es que si Lucas se fue, fue escrito en el, en el siglo I, este, Policarpo sea el único que tenga información de Lucas y es solamente una información de las, vina, de las bienaventurasas? Que, por cierto, esa información no es original de Lucas. Esa información es original de la tradición de Puentecult. Que es, la, que es la hipótesis que se maneja, que se conoce como la hipótesis de la, de la fuente, donde ellos, donde la, la, los académicos consideran de que la información que, que de dónde sacan Mateo y Lucas, este, la información que no tienen de marco. Ellos dicen que hubo un documento este, alrededor que se pudo haber escrito alrededor del año 70, que se conoce como el documento Q. Y ese documento Q es un documento de dicho que, que bueno que estuvo por allí y que este Mateo eh, tomó ese documento, Lucas lo tomó y de allí este, elaboraron su, su, su texto, ¿no? Que se conoce como Evangelio. Este un poco también yo lo yo eso ese tema yo lo cuestiono también un poco este pero quizás hoy no pueda este, dar la respuesta completa a todo este tipo de cuestionamiento que estoy mencionando, pero analizando la información patrística como información eh, digamos que independiente de los, de los, de los textos este, canónicos es muy poca la información que se tiene o sea, no, se puede, no puede ser que unos documentos que ya hayan sido escritos aproximadamente unos 30, 40 años después de estos autores ellos solamente tengan uno, unos pocos dichos, eso me parece no tiene, no tiene mucho sentido desde ese punto de vista ahora fíjate cuando nosotros vamos al, cuando nosotros vamos al, al siglo II, este, hay, otro, hay otro también, este, otro personaje llamado Marción, Marción del Ponto. Este es un gran teólogo que formó parte de, las líneas, de la línea del cristianismo a mediados del siglo II. Marción se, 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 se catalogó como un gran teólogo. Y Marción hizo una propuesta bien interesante en relación a lo que hoy tenemos que se conoce como el Nuevo Testamento. Marción es el primero que hace una elaboración, o la primera elaboración, el primer ensayo, que se conoció como el, el Nuevo Testamento según Marción. Donde Marción este, hace un Nuevo Testamento e eh, inserta algunas cartas de Pablo e inserta este, una información que aparece en Lucas y que... Y que, se, y que posteriormente se llama el Evangelio de Lucas. Ahora, hay algo que es importante de Marción, y yo también aquí me, me divorcio un poco con la idea de la idea de los académicos. Los académicos dicen esto. Los académicos dicen que ya Lucas existía. Fíjate, que ya Lucas existía, pero que Marción, escucha, escucha bien esto y cómo ve cómo este argumento se cae. Se cae solo, más adelante. Ellos dicen que ya Lucas existe para el tiempo de Marción, Marción toma el Evangelio de Lucas, lo edita y dice, no, esto no va, esto sí va, esto no va, este sí va. Y, 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 y después de esa edición viene y deja el Evangelio, que por cierto, Marción no lo llama este, Evangelio de Lucas, lo llama el Evangelio del Señor. O también lo llama, las palabras del Señor también lo llama. Y, y resulta que Marción, en el documento que tiene en la mano, en vez de dejar lo, los capítulos completos de Lucas, solamente deja, a partir del capítulo 3, hasta el capítulo 24, con algunos agregados y otras cosas que no están. Fíjate, el capítulo 1, 2 no lo tiene Marción. Porque según los académicos dicen que el capítulo 1 y 2, Marción lo sacó. O sea, el capítulo 1 y 2 estaba ya elaborado, pero Marción lo sacó. Porque eso ya estaba elaborado en el siglo 1, según los académicos. Ya te vas a dar cuenta de que eso no es así y que Marción no editó un documento. Marción lo que hizo fue que tomó de la poca información que ya existía de lo que se conoce como el Evangelio de Lucas. Marción no editó ninguna, en ningún momento ningún documento. No hay pruebas de que Marción haya editado un Evangelio ya terminado. Eso no existe. No hay evidencia de ninguna manera que confirme de que Marción tenía el Evangelio terminado de Lucas y que lo haya editado. Ahora, lo que sí es cierto... Es que Lucas no estaba terminado, eso sí es cierto. Y Marción lo que tiene es una porción de lo que, lo que es Lucas, y eso es lo que él deja como evangelio dentro de su propuesta llamada Nuevo Testamento. Eso sí es, eso sí es cierto. Ya te lo voy a, y ya, ya lo vamos a corroborar con otros padres. Luego viene un padre que este padre, este es un, un, un padre que este, vamos a decir, es el caballo de batalla. Vamos a llamarlo así, el caballito de batalla, que utilizan los académicos, especialmente los académicos cristianos, que tiene que ver con un personaje llamado Papías de Idiápolis y Arápolis. Papías, según los académicos, él dice dicen que Papías es la evidencia más antigua que habla acerca de que los evangelios fueron escritos en el siglo I. Ahora, yo voy a citar lo que dice realmente papías porque quizá la gente dice, ok, está bien, me como el cuento. Es verdad, Papía, pero yo quiero citar realmente lo que papías dice. Y si realmente Papía en algún momento ha dicho que estos evangelios fueron escritos en el siglo I. Y, y cito a Papía, que por cierto, Papía nació aproximadamente, es una fecha, fecha este, hipotética, entre el año 70 y muere aproximadamente en el año 50, 155. O sea, que estamos hablando de un escrito de, del siglo II, lo que pudo haber hecho Papías. Dice así: siendo ya obispo de Iriápolis, Papías escribió un tratado en cinco libros titulado Explicación de los Dichos del Señor. Es importante esto. Papías no lo llama evangelio, los llama los Dichos del Señor. Si los evangelios hubiesen estado terminados, él hubiese dicho sin ningún problema los, el, evan, el evangelio de, de Jesús, el evangelio del Señor, el evangelio de Cristo. No, él dice los dichos del Señor. Esta obra fue compuesta hacia el año 130, según resulta, según resulta de la referencia en que en ella se hace, este, eso supuestamente se elaboró durante el gobierno de Adriano. Eso lo dice el fragmento 11. Aquí hay una propuesta hipotética de cuándo supuestamente se elaboró ese documento. Según este primer autor, dice que es, él fija la composición entre el año 117 y 139. Hay otro autor, un segundo autor, que dice Adam von Harnett, dice que esa composición fue aproximadamente en el año 140. Y hay un tercer autor, Pierre Rey, dice que fue en el año 150. O sea, que estamos hablando de fecha Prácticamente a mediados del siglo 2. Ahora, ¿qué dice el capítulo 5 de Papías en relación a los dichos del Señor? Dice así: hay una cita de Papías en relación al Evangelio de Juan, a lo que se conoce hoy en día como el Evangelio de Juan. Dice: el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque todas las, todas las que, a ver, ¿cómo dice aquí? Porque todas las que son de Dios, que provea a todos con una morada adecuada, como dice su palabra, que el Padre da a todos una parte, según cada uno es o será digno. Eso lo dice Papías citando un dicho de Jesús en relación al Evangelio de Juan, capítulo 12, 2. Pero fíjate que papías no lo llama Evangelio, dice dichos de Jesús. Son los dichos del Señor. Hay otra cita en Mateo, capítulo 22, 10, que dice en el que se reclina lo que festeja siendo invitados a la boda. Ese es otro dicho también de Jesús que aparece y Papía lo cita. Otra de las cosas que son, es importante también saber. Dice así, entre los fragmentos que Eusebio nos ha transmitido de la obra de Papía, se encuentran dos observaciones sobre los dos primeros evangelios que arrojan luz sobre su origen. Con respecto al evangelio de Marcos, Dice Papilla. Esas son palabras de Eusebio, no son palabras de Papilla. Recordemos que no existe información de Papilla original. Lo que nosotros leemos de Papilla hoy es una cita que Eusebio, como historiador, como el gran historiador del cristianismo, cita de Papilla. O sea, las palabras son de Eusebio. O sea, Eusebio pone palabras en bocas de Papilla, vamos a llamarlo, vamos a decirlo así. Pero no tenemos la evidencia palpable de que Papilla haya dicho eso. Pero fíjate, vamos a creer en la palabra de Eusebio y dice así. El anciano decía también lo siguiente. Marco, que fue el intérprete de Pedro, puso puntualmente por escrito, aunque no con orden, cuántas cosas recordó referente a los dichos y hechos del Señor. No dice Evangelio. Porque ni había oído al Señor ni le había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió a Pedro, quien daba sus instrucciones según sus necesidades, pero no como quien compone una ordenación de las sentencias del Señor. Esa palabra sentencia está hablando. El término ahí en griego es discurso. De suerte que en nada faltó Marco poniendo por escrito algunas algunas de ella, de, de aquellas cosas, algunas de aquellas cosas tal como las recordaba, porque en una sola cosa pudo este cosa puso cuidado. En no omitir nada de lo que había oído. Y en no mentir absolutamente en ella. Eso aparece en el libro de Eusebio. Historia del cristianismo. Eh, de, de la iglesia. Eh, el tomo 3. 39, 15 También dice Eusebio de Mateo. Evangelio de Mateo. Eusebio cita estas palabras de papilla. Mateo ordenó en lengua hebrea. Los dichos del señor. Eso mucha gente lo ha leído. Y, y cada uno las interpretó. A ver. Y cada uno y cada uno las interpretó, tradujo, como conforme a su capacidad. También dice, los dichos del Señor. Y según Papías, no conoce al Evangelio de Lucas. Solamente conoce a Juan, a Marcos y a Mateo. Estamos aproximadamente en el 140. Ojo, y supuestamente estos evangelios ya están terminaditos y listos en el siglo 1 Y fíjate lo que Papías Aproximadamente en el 140 conoce solamente de, de, de Jesús. Solamente algunos dichos y sentencias. No hay más nada. No hay más nada. Justino Mártir de Roma. Año 140. Diálogo 106 -4. Eso se elaboró en el año 142. Cuando una estrella se elevó en el cielo en el momento de su nacimiento. Hablando acerca de Jesús como está registrado en la memoria de los apóstoles, no dice nunca en los evangelios, los magos de Arabia, reconociendo la señal, por esto vinieron y lo adoraron. Mateo capítulo 2, versículo 1. Diálogo 106, 4, año 142. Solamente lo que es una frase de Marco muy corta. Marco capítulo 3, verso 16 y 17. No hay más nada. Diálogo 103, 8, año 142. En la memoria, entre paréntesis puse, según que los evangelios, que como he dicho, fueron redactados por los apóstoles, sus seguidores, y está registrado que el sudor caía como gota de sangre, mientras él, hablando de Jesús, oraba y decía, si es posible, deja pasar esta copa. Eso lo dice Lucas 22, 44, 42, y nunca dice los evangelio, el texto. El texto dice, en las memorias, no lo llame evangelio tampoco, no, en el 142. Año 150, primera apología. Cristo también dijo, a menos que nazca de nuevo, no entras en el reino de los cielos. Lucas 22, 44, 42. ¿Quién hace esas cuatro citas? Justino Martí en el año 140. Muy parecido a las citas que hace Marción, aproximadamente en la misma época. Porque Justino Martí y Marción son contemporáneos. Ireneo de Lyon, o de Lyon. Año 170. Fue un obispo de la ciudad de Lyon desde el año 189. Considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II, su obra principal es contra las herejías. Según la tradición, esto lo dice Ireneo de Lyon. Mateo comenzó a escribirse en el año 125. De manera que su nombre fue incluido como título en el escrito. Ireneo en el 180 considera que Mateo es el más antiguo de todos. No son palabras mías, son palabras que están allí. O sea, yo estoy mostrando la evidencia textual. Juzgue usted como académico, investigador, crítico, como biblista, teólogo, lo que está allí. Ireneo de Lima. Escribe una obra que ya hicimos mención, que acerca de una obra que va en contra de, lo, de los herejes. Y fíjate que Ireneo comienza a citar algunas cosas en relación a los evangelios. Aquí marque algunas. Cita Mateo capítulo 2, versículo 1. Marcos capítulo 1. Lucas 15, 23. Juan 1. Estas son una de las que, que cito de, de, de Ireneo. En el año 180. Ya vamos por el 180. Y deja una nota que dice, Ireneo en su, en su escrito acerca de los los herejes, cita 626 veces, hace 626 veces este, citas acerca de los cuatro evangelios. O sea, según en, lo, en el documento completo, hay 626 citas que se encuentran dispersas en los cuatro evangelios. Ya hay un poco más de información, ¿verdad? O sea, allá habíamos unas cuatro o cinco, ya vamos por el 180 y ya hay como unas 626 citas. Ya la cosa está agarrando como que más un cuerpo, está agarrando ya ya se ve, ya se ve ya la estructura un poco baja, más armada. Es la información patrística. Yo no lo estoy inventando. 180 al 200. Tertulianos y los evangelios. Los cuatro evangelios son el instrumento evangélico y sus autores insisten. Tertulianos son apóstoles o compañeros de discípulos de apóstoles. Eso lo dice Tertuliano también en una, uno de, de sus escritos en contra de Masión. Eh, la fuente de esa información está en un libro de Brooks Mechzer, en la página 159. Yo dejé aquí una nota. Dice así. Las primeras copias completas de los libros individuales del Nuevo Testamento aparecen alrededor del año 200. Alrededor del año 200. Pablo escribió, escribió fue el primero que escribió aproximadamente entre el año 50 antes del año 70 y las primeras copias completas aparecen alrededor del año 200. Para que tengan alguna idea y, y aquí me voy a salir un poco de y aquí me voy a salir un poco de la de, de los Evangelios quiero hacer una incisión en cuanto a esto. Fíjate algo. El primero que cita a Pablo ya de manera como comentario ya desarrollado. El primero que cita a Pablo es Orígenes en el siglo III. Ya teológicamente hablando, hay citas de Pablo, pero citas muy magras en los primeros padres. Así como vimos con los, con los dichos de, 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 de los evangelios, muy magras, pero las citas ya teológicas, quien las hace es origen en el siglo III. Y lo voy a dejar también allí para que lo analicen. Bueno, vamos a continuar. Primeras listas canónicas. Primeras listas canónicas. Ah, bueno, tampoco hice mención de que, bueno, este, eh, aquí en el caso de, de Ireneo, recordemos que también este, hay una, hay una tradición que habla acerca de que hubieron cuatro evangelios que se iluminaron, que, que pusieron todos los evangelios que estaban. Hay una tradición que habla de que los cuatro evangelios que se iluminaron son los cuatro evangelios que tenemos hoy en día canónicos. cosa o sea que sabemos que, que es más un una leyenda que es un hecho histórico, ¿no? Así como, otros, como otras leyendas, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, este, más que todo en el texto griego, ¿no? como el tema de cómo fue que se elaboró la Septuaginta. Es algo muy parecido. Habían 70 personas que se sentaron a elaborar secta ginta. Eso es más una, una, un, un relato, digamos, este, propagandístico que, que realmente haya sido así. Eh, otros también cuestionan Ahí yo no me voy a meter porque no es terreno mío Pero otros también cuestionan El tema de, de el, el concilio de Yamien Que ocurrió aproximadamente entre el año 70 y 80 Otros dicen que, que eso tampoco nunca sucedió Ese concilio De hecho, lo, lo he escuchado de académico he estado en, Yo he sido estudiante de académico Que dice, no, eso no sucedió Eso, eso, es, tan, eso es tan mentira Como, como lo ocurrido este, por los 70 escribas que elaboraron a Y yo pienso que lo mismo ocurre con el tema de los cuatro evangelios que se iluminan, ponen todos los evangelios, tanto los apócrifos, los gnósticos y los canónicos, que todavía no eran canónicos, y dicen que esos cuatro se iluminaron y esos son los que quedaron. Creo que eso es más, más cuento que otra cosa. Recuerde, este, bueno, en, hablando un poco acerca de ese tema. Ahora, vamos para las primeras listas canónicas, las primeras listas canónicas la primera lista canónica ¿no? antes de entrar en la primera lista canónica yo quiero que los investigadores este, este, este documento que yo voy a citar ahorita creo que es elemental elemental analizarlo desde la crítica desde, desde la investigación histórica desde la papirología desde la lingüística desde la filología este documento hay que meterle el ojo o sea, es una recomendación que yo doy. Que se llama el Día Tesarón de Tasiano el Sirio. Que se elaboró aproximadamente en el año 170. Este documento se elaboró 10 años antes que estos que están aquí: Ireneo de Lyon. Y posiblemente el de Justino Martín también. Ahora fíjense algo: discípulo de Justino Martín. Tasiano fue un apologista cristiano que elaboró la primera concordancia llamada Día o también llamada armonización o concordancia que consiste en un solo evangelio compuesto con elementos tomados de los cuatro evangelios canónicos y posiblemente también de alguna cuenta apócrita. Se habla también de otros documentos que utilizó Tasiano. El escrito original del Día no se sabe hasta hoy en día. Ya, permiso demás, de tranquilo, mi estimado. Si fue escrito en griego o en sirio, las copias tardías que se tienen están escritas en armenio y pertenecen al siglo V o VI. Dice así, este documento se utilizó en la liturgia cristiana. Ojo con esto. Este documento se utilizó en la liturgia cristiana y fue sustituido posteriormente por los evangelios canónicos. Yo hago aquí una pregunta. Si los evangelios canónicos son antes de esto, ¿para qué se va a elaborar un día tesarón? O sea, si los evangelios ya existen, supongamos que hipotéticamente aprobando la hipótesis de los académicos, que dicen, no, los evangelios se elaboraron en el siglo I. Está bien, ya, listo. Llegamos al siglo II y ya están circulando por todas las iglesias, como documentos oficiales, la iglesia de de Antioquía, la, de todas las iglesias la circulando, ¿verdad? Y viene un hombre llamado este, Tassiano y dice, no, 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 vamos a hacer algo, yo voy a agarrar esos cuatro evangelios y de allí yo voy a hacer uno y este va a ser el oficial que se va a utilizar en la iglesia. Y después resulta que no, resulta que lo vuelven a rechazar ese documento y se imponen nuevamente los cuatro evangelios que ya existían. Eso no tiene sentido. ¿Y vos sabés por qué no tiene sentido? Porque ya vamos a revisar ese documento internamente. Ya vas a ver. Aunque fue ampliamente utilizado por los primeros cristianos siriacos, el texto original no ha sobrevivido, pero fue reconstruido en 1881 por Teodoro Sá. A partir de las traducciones y comentarios. Y ya vamos a entrar en el texto. Material textual utilizado en el día de y aquí es importante, yo quiero que este video lo vean dos o tres veces y tomen apuntes, porque aquí este documento es clave para entender de que los evangelios no existen completos ante el día de Azarón. no existen todavía completos, no están completados. Te lo voy a explicar. Tassiano originalmente omitió por completo las diferentes genealogías en Mateo y Lucas, así como la introducción de Lucas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. O sea, lo que aparece en el capítulo 1 de Lucas, que es la, este, digamos que es la presentación que Lucas le hace a Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, ta, 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 que le está presentando el Evangelio. ese lo, Esa información no está. No está, o sea, no está elaborada ahí y, y por eso Diatesarón no lo toma. Y fíjate, otra de las cosas que omite el Diatesarón, omite el capítulo 1 de Mateo que tiene que ver con la genealogía la del capítulo 1 versículo 17 que es la genealogía mesiánica y la genealogía por el nacimiento del Espíritu Santo, también lo en Mateo no aparece en el día de Tesarun. tampoco aparece el capítulo 1 que acabo de mencionar que es la dedicación a teófilo y tampoco aparece la genealogía del capítulo 3 que es la genealogía de Jesús y si ustedes recuerdan ahorita que acabo de hacer mención, Marción tampoco la tiene. Marción que elaboró el documento de él basado en la información de Lucas, tampoco tiene en su documento la genealogía de Lucas y del diatesarón tampoco la tiene. Tampoco aparece la información de la mujer adúltera bueno, que ahí los, críticos no, ahí los críticos no se enfocan mucho, porque ellos dicen que la información de la mujer adulta es espuria. No pertenece. Ahí, ahí no ellos, ellos no pelean mucho con ese tema. Pero con el tema de Lucas, sí tienen un problema muy grande. Y con el tema de Mateo también tiene un problema muy grande. Porque el tema es que los académicos han echado a un lado el Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan tiene una historia que yo creo que van a tener que volver a estudiar el Evangelio de Juan. Es más, yo los invito a que lo vuelvan a estudiar porque yo creo que Juan tiene mucha información hasta mucho más antigua que los primeros tres evangelios. Y ya lo voy a demostrar, ya lo voy a demostrar. Por lo menos lo voy a demostrar con el material. Ahora, la evidencia interna, ya eso es otro tema. Pero por lo menos con esta información lo voy a demostrar. Otra de las cosas que me sorprendió cuando estudiaba el de Atesarón es que contiene el final de Marcos. El final que no aparece en el Códice Sinaítico, el Dietesarón lo tiene, que es el final largo, que es discutido por los académicos, que ellos dicen que es un final espurio. El final largo de Marcos está en el Dietesarón, o sea que esa información ya se conoce en el Dietesarón aproximadamente en el año 170. Eso hay que evaluarlo nuevamente. Material que se utilizó en el Dietesarón. Bueno, aquí yo tomo un ejemplo de un, del material que, de, 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 que se utilizó en el Día de Tesarón. La perícopa del ciego Bartimeo, según el relato de Marcos 10:46, el cual es sanado, el cual es sanado, ¿no? Que donde Marcos habla de que hay un ciego, se llama Bartimeo, esto y aquello. Pero fíjate lo que hace el Día de Tesarón cuando lo elaboran. Resulta que Mateo, cuando habla del ciego, Mateo habla de dos ciegos. Y Marcos dice que es uno solo y que se llama Bartimeo. Ahora, la, ve la información que toma el de Atesarón de Lucas. Hace una amplificación o una ampliación de frase en cuanto al relato de esta pericopa. O sea, en pocas palabras, lo voy a explicar de esta manera para que me puedan entender. Hace lo que se conoce en crítica textual, una expansión textual. Esto ocurre mucho dentro de los evangelios expandir el texto. O sea, el texto comienza con una frase muy pequeña y lo hacen, le hacen un relato mucho más grande para que tome un contexto mucho más geográfico e histórico. Esto lo hacen mucho, los lo, 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 lo escriban este antiguo, que se llama expansión textual. Y la expansión textual que toma el día Tesalón es una expansión que aparece en Lucas 16, 36, 37, donde dice y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Esa es la expansión que aparece en el Día de Tesarón, que el Día de Tesarón tomó de Lucas, en relación al pasaje de la perícopa del ciego Bartimeo. Esta es una información que, que, bueno, esto también es importante también analizarlo, desde la crítica. El porcentaje de los evangelios canónicos utilizados en el Día de Tesarón. O sea, ¿cuánta información utilizó el Día de Tesarón en función a los cuatro Evangelio Y aquí importante porque el de Tesalgo utilizó el 76,5% de Mateo, utilizó un 50% de Marco, un 66% de Lucas y un 96% de Juan. Pero hay algo adicional que me llamó mucho la atención en, la, en esta investigación que hice. Resulta que hay un manuscrito que yo quiero que revisen, que se llama, el manuscrito se llama el P25. Y me llama mucho la atención este manuscrito, porque los que catalogan los manuscritos, que es la gente de Gregory y Kurtz Allen, no tienen este documento catalogado. O sea, este documento, desde el punto de vista como categoría o fam familiar, los documentos tienen familias que se llaman familias textuales. Prácticamente existen cinco tipos de familias textuales que están, la familia Alejandrina, las familias de Cesarea, o antioqueña, la mixta, la occidental y la bizantina, que es la más tardía. Esa es la antigüedad. Pero resulta que hay documentos que cuando tú le vas a hacer el estudio analítico de, 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 a ver, de cuál de esas cinco familias pertenece, hay documentos que no se parecen a ninguna de las cinco familias. O sea, en pocas palabras, son, son documentos, documentos huérfanos. Yo lo llamaría documentos huérfanos. ¿Por qué? Porque no tienen padre ni madre. Desde el punto de vista de categoría familiar. Eso sucede con este documento llamado el P-25, que es? es el P-25. El P-25 es un fragmento que se encuentra en un papiro, que es el fragmento del capítulo 18, 32 y 34, que corresponde a Mateo. Pero lo interesante de este fragmento que yo estuve analizando es que la información que tiene no pertenece a ninguna de las familias textuales. Y cuando yo lo comparé con el documento del, del, del diatesarón. Y estuve buscando otros especialistas que han analizado el, el documento del P-25. Ellos dicen que probablemente este sea un fragmento que pertenezca a una copia griega del diatesarón. De hecho, lo llaman texto de diatesarón. Lo pueden buscar. Porque no le pueden decir ningún texto alejandrino. Ninguno de esos textos. Pero sí. Cumple con las características de un texto que pertenece al de Tesarón, que es un fragmento de Mateo, capítulo 18. Pero lo dejo también para que lo analicen, lo estudien y lo amplíen, amplíen y profundicen esta información. Bueno, la primera, la primera lista de canon se conoce como el canon de Muratori, que aparece aproximadamente en el año 170. El fragmento muratoriano o fragmento de Muratori. También llamado canon Muratoriano es la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. En la lista figuran los nombres de los libros que el autor consideraba admisible con algunos comentarios. Ahora, recordemos que esta lista, no, aunque según los, los especialistas, ellos dicen que esta lista es la lista que se elaboró aproximadamente en el año 170. Pero lo extraño es que la lista no aparece en ningún documento de esa época, sino que aparece en un manuscrito del siglo VII insertado adentro. O sea, dentro del manuscrito aparece la lista ahí, metida. Aparece como colada, como colada, metida allí este, el, la, la lista, ¿verdad? Pero como la lista tiene una referencia que tiene que ver con el papado de Pío I, que aproximadamente es del año 157, el cual papado Pío también hace mención también al pastor Hermas. Entonces ellos dicen que posiblemente esta sea la lista del año 170. Pero en esa lista oficial que aparece, este, bueno, lamentablemente no aparece la parte donde hace mención a Mateo y a Marcos, solamente aparece la parte donde hace mención a Lucas y Juan, Libro de los Hechos, tres epístolas canónicas de Pablo, dos cartas de Juan, Apocalipsis de Juan y Apocalipsis de Pedro, y tiene excluido el Libro de los Hebreos. También hace mención a dos cartas de Pablo adicionales, como la la, carta, la, la de la Odisea este, y a lo de los, la carta de los Alejandrinos, pero las considera falsas ambas. O sea, las menciona, pero el tipo dice, no, 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 estas cartas son falsas, no son auténticas de Pablo, pero las menciona. Hay una segunda lista también canónica. Fíjense algo, ¿no? En esta primera lista, aparentemente, si nosotros damos por, porque, o sea, que esté en la lista, que aparece la, el fragmento ese está perdido, donde aparece la información de Mateo y Marco, este pero sí si aparece la de Lucas y Juan, entonces pro, probablemente Mateo y Marco, Lucas y Juan sea el orden de este canon. O sea, el canon que se hace mención aquí en el año 170. Conserva el, el, digamos que el orden tradicional, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aquí parece algo muy extraño. En una lista de eh, eh, una lista esticométrica del Codex Claromontano del siglo V, ocurre algo. Ocurre que el orden de los evangelios cambia. Y tenemos que en el, el, evangelio, el orden de los evangelios es Mateo, Juan, Marcos y Lucas. O sea, no, no, no mantiene el orden tradicional que, que sí mantiene el canon de Muratorio. Y eso también hay que, hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo en cuanto a esa información. Aparte de eso, la lista también comprende también algunos apócrifos, como la tercera epístola de Pablo a los Corintios, los Hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pedro. Asimismo, conserva textos de otros escritos, como la Carta de Bernabé y el Pastor del más El Pastor del más también se encuentra en el Códice Sinaítico, y fíjense que posteriormente ese documento o esa carta también quedó excluida canónicamente hablando. Aquí, este es un print de pantalla que le hice, a la, que le hice al, al, al manuscrito. Y aquí aparece este, la mención de los cuatro evangelios. Aquí dice evangelio, y aquí dice según, este, según Mateo, según Juan, según Marcos según Lucas. Lo pueden revisar. Eso, esa información está en el catálogo de manuscrito del, del Códice Claro Montano. Esa información está por internet. La pueden corroborar. La evidencia papirológica. Quiero tocar la última parte de, de, esta, de esta ponencia. La evidencia papirológica. Aquí voy a hablar un poco de lo que es la información estadística que se tiene hoy en día. ¿Cuál es la evidencia hoy en día? Hasta hoy en día, hasta el año 2020. Es la siguiente. Número total de papiros en relación al Nuevo Testamento. Esto es lo que tenemos hasta hoy en día, encontrado, descubierto. Bueno, en la actualidad existen 129 papiros. Recordemos que el papiro es el material más antiguo en donde se comenzaron a escribir los primeros, o donde se comenzaron a elaborar los primeros textos en relación al Nuevo Testamento. La información más antigua se encuentra en este tipo de material que se conoce como papiro. Y hasta hoy en día tenemos 129 papiros. La mayoría de los papiros son papiros muy fragmentados, muy fragmentados. O sea, hay papiros que, no sé, 5 por 5 centímetros y hay otros que son hasta casi que un catálogo. Pero la mayoría están casi que en su totalidad destruidos. Se conservan frases, un versículo, dos versículos, no hay más de eso. Bueno. Aquí hay algo bastante interesante. De los 129 papiros, hay 24 papiros que son de Mateo. Un número bastante elevado. De Marcos se tienen 3 papiros, hasta hoy en día encontrados. De Lucas se tienen 10 y de Juan se tienen 30. El resto de los papiros, que son 62, corresponden a las tantas de Pablo, Libro de Hechos, Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. La información entre los cuatro evangelios representan el 51% de la evidencia encontrada hasta ahora desde el punto de vista papirológico. Y el otro 49% corresponde al resto de los escritos del Nuevo Testamento. O sea, aquí estamos hablando de que hay bastante información, aunque fragmentada, hay bastante información este, hoy en día este, en relación a lo, al resto de los documentos del Nuevo Testamento. Eh, pero que la información que más abunda papirológicamente son los de los cuatro evangelios. O sea, que los cuatro evangelios aparentemente circularon muy rápidamente después que se, fue, se, se terminaron elaborando. Ahora, según Mateo, yo aquí hice un, una categorización que van de los 24 documentos que tiene Mateo, cuáles son los más antiguos y cuáles son los más modernos. Bueno, Mateo de los 24 papiros, 11 papiros que tiene Mateo, 11 papiros son antiguos. Cuando yo hablo de antiguos, son, son documentos que son del año 300 hacia atrás. Los 80, los 50, años 200. Después tenemos cinco documentos que también son antiguos, este, pero que, son de, que se le conocen como documentos antioqueños. También tenemos dos documentos mixtos, dos documentos occidentales, uno bizantino y tres por definir. En cuanto a marcos, solamente tenemos tres papiros. El papiro, este, un papiro, hay un papiro que es este, posalejandrino, alejandrino que está entre... Los, los académicos no, no, no lo logran todavía ubicar. Ellos dicen que es un documento que está entre la época antioqueña y la época alejandrina. Ahí no, no, no se ponen de acuerdo. Y hay, este, hay un segundo papiro que, que tiene información de carácter vista y el, el último papiro que, tienen, que tiene Marcos es, es bizantina Luego viene Luca, Luca tiene 10 papiros, y la información de Luca más antigua son en relación a 5 papiros, o sea que estamos hablando del 50% de los papiros de Luca son antiguos. Después tiene dos papiros de carácter de, de, de antioqueño también de, de cesárea, este, hay unos occidentales, hay unos bizantinos, y hay uno que no se ha, tampoco se ha, se ha podido... Este, catalogar, no tiene categoría todavía y Juan este me sorprendió bastante porque Juan de los, 30, de los 30 papiros que tiene, tiene 18 que son muy antiguos es más, todos están entre el año 200 y 250 en esa, a excepción del P52 que lo datan paleográficamente en el 125 o 140 lo, los académicos cristianos lo echan un poquito más atrás, lo tiran a 125 pero realmente yo creo que el documento no es tanto del 125, yo creo que sí un poquito más adelante, como del 140 pero bueno, ya es un tema ya de paleografía que ese trabajo es un trabajo de los, de los académicos que trabajan con eso hay otro documento que bueno, hay otra categoría que es la categoría este, cesarea hay cuatro documentos, los mixtos hay tres y hay después una información bizantina y hay tres informaciones sin categorización o sin categoría. Todavía no está catalogado ninguno de esos documentos. Esto es una información que también es muy importante desde el punto de vista estadístico porque de la, de lo, esta es la información que existen de los interlineales más famosos hoy en día, que son los el interlineal de Tichendorf que es súper famoso, de donde se toma el codice sinaítico. Está el interlineal de Westcott y Hort que también es muy famoso. famoso. Está también el, el documento o la Biblia de, de catálogo de Bon Soden. Este Bon Soden es importante estudiarlo porque este fue el primero que enumeró este, los papiros. Antes de que, en, antes de que Kurt Allen y Barbara este, Allen, este, categorizar a los papiros el primero que hizo ese trabajo fue este hombre Bon Soden y este es importante analizarlo y estudiarlo después viene Vogels después viene Merz y Bober este, el, ah, y después viene la pala, eh, hay una información que aparece en el aparato de Nestle y Alan en su edición número 25 recordemos que ya hoy en día ya estamos en la edición número 28 así que esta información es un poquito vieja en, en cuanto a esta correlación que se hizo Ahora, ¿cuánta información tenemos? Bueno, ya para ir terminando. Creo que me quedan dos o tres láminas. En cuanto a los evangelios. En, el, en cuanto al evangelio de Mateo, bueno, como, como bien sabemos, Mateo tiene 28 capítulos. Eh, Marcos tiene 16, Lucas tiene 24 y Juan tiene 21. Ahora, ¿cuántos, ¿cuánta es la información que tiene Mateo hoy en día? Mateo tiene 1071 versículos. Marcos tiene 678, Lucas tiene 1151 y Juan tiene 869. Aquí, hay import aquí es importante saber algo. Fíjense que Lucas, aunque tiene menos capítulos, tiene más versículos que Mateo. Porque la gente cree que porque Mateo tiene 28 capítulos, tiene más información que Lucas. Y no es así. Versículos sin variante. Los versículos de, sin variante de Mateo son 642. Marcos tiene 306, 658 y 450. En total, entre los cuatro evangelios, son 2056 versículos sin variante. Recordemos que el número total de versículos de los cuatro evangelios es de 3769. Esa es una información estadística que hay correlacionando estas tres, estas seis informaciones que tengo aquí a la mano. Después viene el porcentaje. El porcentaje sin variante, incluyendo los versículos, sería del 59,9%, 45,1%, 57,2%, 51,8%. Estamos hablando de un 53,5% de, de, en cuanto al porcentaje sin variante. Ahora, el total de variantes De los variantes. Ahora, ¿qué son los variantes textuales para aquellas personas que no saben qué es una variante? Una variante textual es Digamos que la diferencia que puede existir, ya sea de una palabra, de una letra o de un versículo, entre dos o más manuscritos. O sea, si yo tengo dos manuscritos y un manuscrito dice, por dato un ejemplo, dice Jesús Cristo y otro dice Cristo Jesús. Ya hay una variante. ¿Por qué? ¿Cuál es la variante? Bueno, que este hace mención a Jesús primero y este hace mención primero a Cristo. Y también puede suceder de que este diga Jesús y este diga Jesucristo. Entonces, hay una variante también porque este solamente menciona a Jesús y este dice Cristo adicional de manera adicional. Así que toda esa información que se cruza entre los manuscritos, este, esa información que se cruza y que, no, y que no es igual, se le conoce como variantes textuales. Ahora, en el, en el caso de, de estos seis documentos, se correlacionaron y lograron identificar 567 variantes en el Evangelio de Mateo. 556 en Marcos. 637 en Lucas. Y 567 en Juan. Estamos hablando de unas 2327 variantes. El promedio de variantes por página es la siguiente. 6,8 variantes por página. 10,3. 6,9. Y 8,5. Un total de 8,12% de variantes por página. Entre los cuatro evangelios. A ver, cuando usted revisa los documentos, en este caso los papiros, los 129 papiros, allí usted puede ver también, hay algo también importante que usted puede ver, y una de las cosas es el tema que tiene que ver con la, la información, cuándo es que los papiros contienen la información en la parte superior de, 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 del documento que diga Evangelio según Juan, según Marcos. Y aquí hay un ejemplo de esa información que está dentro de esos papiros. Por ejemplo, en el papiro P66 hay una inscripción en la parte superior que dice Evangelio según Juan. Y está aquí. Usted lo puede revisar. Vaya a la, a la, a la biblioteca donde se encuentra el papiro. Creo que es la biblioteca Chester y Beatty. Creo que está allí. Y usted revise este documento, que se ve bastante bien, se ve bastante, yo le hice un, un capturín de pantalla, y allí puede ver la inscripción que dice Evangelium según Juan. Y este es un texto o un papiro que está datado paleográficamente en el año 250. También hay otra información que es importante, ¿no? Eh, en el caso de ese documento, este, este mismo documento, ese documento que está datado alrededor del año 250, 150, dependiendo también el, dependiendo del paleógrafo. Eh, también hay una información importante en ese papiro, que es el P66, que es el que acabo de mostrar, y es que este, este papiro contiene una información bastante, digamos que bastante inusual, y que tiene que ver con, con algunos símbolos este, que ya utiliza. Internamente, el documento, como por ejemplo, la palabra estauro, que se traduce como cruz o crucifixión o crucificar, de donde proviene este, el término cristiano de, de, de crucifixión, crucificar, estauro, ¿no? Eh, que el cristianismo lo interpreta de esa manera. Eh, a ver, eh, esa palabra, fíjense que el cristianismo toma un símbolo, este es un símbolo pagano, vamos a llamarlo así, que, que se conoce como la, que es donde proviene la letra T, la T, también la TAF, en, en, la tafa en griego, y, pero ellos lo relacionan con la cruz de Cristo. O sea, y fíjate que ya este símbolo, cada vez que hace, se hace mención a la cruz dentro del papiro, lo que hace el, el escriba es, Poner este símbolo para decir que ese pasaje, o en este caso, esa palabra, lo que está diciendo es que está hablando de la cruz. O sea, es un símbolo, vamos a decir ahí, este, un símbolo cristiano, del cristianismo, que se conoce como estaurograma. Este tipo de símbolo se conoce como un, 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 un estaurograma. Hay como tres papiros. Por cierto, la mayoría de los papiros que contienen esta información son papiros de Juan, del Evangelio de Juan. No he revisado otros papiros en detalle, así para ver si otros papiros lo contengan, pero los evangelios de Juan sí lo contienen en muchas partes. Y bueno, esta información es del año, como te dije, 200, 250, y es lo que tenemos hoy en día desde el punto de vista evolutivo en relación a lo que tiene que ver con la evidencia papirológica de los cuatro evangelios. Y esto es todo hasta el día de hoy.
0: Muy buena la clase, estimado Javier, muy buena. Ahora, te digo, hay como 100 preguntas. <ríe> hay muchísimas preguntas, mi estimado. Yo estaba, yo estaba, recién llevaba 10 minutos y ya habían 15 preguntas. O sea, <ríe> por ahí, eh, queremos mandar saludos. Quiero decir a la gente que estamos en vivo. Hoy es día jueves, ¿a cuánto estamos hoy? 15 del 10 del 2020 según el calendario gregoriano estamos en Rosario, Argentina, en vivo junto a un enlace de Chile y con nuestro estimado Javier Salazar estamos en las redes, en vivo y en directo por Red Difusión Yaja, somos una plataforma para poder informar, para poder enseñar para poder compartir no representamos a ninguna denominación religiosa estamos acá para poder compartir enseñanza y poder aprender de todo y con todos ahora, quiero mandarle saludos a Manuel Caballero Ronald Salazar, Viviana Casal Douglas Román María Núñez, Hebel Morales, Julio Minaya, Claudia Milena, Kefac Cárdenas, Erly Mendoza, Amy Gago, Harris de la Cruz, Maritza Salema, John Álvarez, Ani Morales, Mister Mendoza, Linda Jenitz, Samanés, Julio Valero, Graciela Araujo, Oscar Rodríguez, Lucy González, Rolando Eduardo Ávila. Son gente que está constantemente siempre atornillada ahí para poder eh, aprender y poder escuchar cada programa que estamos haciendo. Son filas auditores de radiodifusión viajar. Así que muchachos, esto estuvo buenardo, hay un montón de información para poder repetir, para poder volver a ver una y otra y otra y otra vez. Vamos a las preguntas, ¿qué dice mi estimado Javier? Bueno, vamos a ver si las podemos responder todas. No sé si vamos a llegar a leer todas, son... Oh, muchas eso muchas. también. es muchísimas, Yo <ríe> últimas las vamos por la noche, pero mañana hay que trabajar, Escucha. Dice, Jimena Martínez de Colombia, ¿existe alguna evidencia sobre el verso donde dice que José pensó abandonar a María porque supo que estaba embarazada? A
1: ver, cuando hablamos de, de evidencia, ¿a qué tipo de evidencia? No? Porque, eh, bueno, hoy lo que podemos solamente mostrar es la evidencia más antigua, patrística y papirológica. Si nos basamos en la evidencia papirológica, eh, a el papiro P01, que es un papiro del siglo III, que habla de Mateo, que habla del Evangelio de Mateo, eh, tiene elaborado el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 25. Y ahí está prácticamente la información que tenemos hoy en día. O sea, tal cual como la tenemos hoy en día, este, la genealogía de Jesús según eh, la línea mesiánica de, de David y la elaboración del 18 al 25, que es la, el nacimiento de de, de Jesús, este, desde la concepción virginal de, de María eso también ya está elaborado en ese papiro lo pueden revisar este, y bueno, esa es la información que está allí, por lo menos papirológicamente, ya cuando hablamos ya de códices pergaminos del siglo IV en adelante, ya eso ya está más que elaborado porque ya se ha discutido teológicamente el tema de Jesús y su proceso de divinización, pero la información como te la estoy presentando desde el punto de vista papirológico y patrístico, los, los padres no hablan nada acerca de la, del nacimiento de Jesús. Por lo menos los primeros padres. Los otros pa hay padres posteriores que sí, hacen mención de, de, del nacimiento de Jesús. Eso. Pero los primeros, primeros padres no dicen nada de Jesús. ¿Cómo fue su nacimiento? No, de hecho, de hecho la idea de la, la hipótesis de Marcos en cuanto a... a Hacer el primer evangelio que omita el nacimiento de Jesús es por esas razones, porque todavía eso no estaba elaborado en, en, su primero, digamos, en su primer proceso, en cuanto a lo que es el proceso de redacción. Muy bien.
0: Estimados, dice Elena Borjas de México, saludo a la República de México. ¿Por qué habla Lucas del primogénito Jesús? ¿Es que hubo más hijos de María?
1: Mira, el tema del primogénito, el, el tema del primogénito es una inserci inserción que se hizo desde el punto de vista de los documentos en siriaco. Realmente este, nunca se habla de primogénito en los manuscritos más antiguos. Lo que pasa es que cuando usted revisa eh, el tema de, lo, de, 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 de la primogenitura desde el punto de vista dentro de lo que es la genealogía, Realmente esa, esa es una inserción tardía. El tema ahí es una inserción tardía. este Solamente aparece, el tema de la primogenitura aparece solamente en códices siríacos y no en todos los códices griegos que son los más antiguos.
0: Bien. Bueno, acá sigue siendo lo mismo. ¿Por qué todas las religiones cristianas, menos la católica, reconocen la presencia de los hermanos de Jesús?
1: Eh, fíjate algo, ¿no? Eh, el cristianismo nunca tuvo problemas desde de, 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 primitivamente hablando, de reconocer la idea de, de, de que Jesús tuvo hermano. Eh, Pablo, si utilizamos a Pablo como uno de los primeros que elabora los documentos de, 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 en relación a lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento, Pablo siempre dice que Jesús es más este, nacido bajo la carne. Y, y o sea, para Pablo no, tiene, no, hay, no hay problema con el tema de, del nacimiento, ¿no? Otra de las cosas también es que tú te pones a ver, este, vuelvo y te repito el tema de Marcos en relación a omitir el tema de, del nacimiento es porque eso no se discute. En los primeros siglos no hay discusión de que Jesús sea, de que Jesús tenga hermanos, no hay ese tipo de discusiones. De hecho, por eso es que no hay elaboraciones en relación a eso, ni teológica ni nada. Todo el mundo sabía que Jesús tenía varios hermanos y la tradición también lo dice lo confirma Santiago etcétera o sea ese tipo de problemas por lo menos en los primeros siglos no 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 lo hay luego sí se comenzaron a presentar porque bueno ya Jesús comienza a tomar otras características ya posteriores que, que bueno no, no, no permiten que, que tenga hermanos <ríe> y le comienzan a quitar a los hermanos pero ya eso es otro ya es el tema de otra, otra, otra cosa pero pero es bien, anterior, bien. en dígame no, no, lo empiezan a abortar tradicionalmente. Sí, 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 sí. Pero la tradición más antigua no tiene problema. O sea, de hecho, reconocen a, a Santiago. Los escritos, los escritos de, de Josefo hacen mención de un tal Simeón este, que huye con un grupo de, 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 de judíos que creían en el Mesías, de Jesús como el Mesías cuando ocurre antes del año 70, aproximadamente como en el año 64, ellos huyen a una, a una área que se llama Pela, este, y re, ellos regresan después que Jerusalén es destruida en el año 70, como en el año 73-74, después que Masada también es destruida, ellos regresan nuevamente a Jerusalén, y dicen que si, ese Simón o Simeón este, era primo de Jesús, y, y él había quedado, ese, ese, ese personaje, él había quedado, este, digamos que, de líder después que Santiago muere. Santiago cuando muere, que era el hermano de Jesús, cuando Santiago muere, según la tradición, quien queda este, después de Santiago como líder del grupo este, judeo este mesiánico, vamos a utilizar ese término, este, en Jerusalén, es ese Simón o Simeón. ¿Qué habla Flavio José? Bien. Dice
0: Carlos Barragán de Ecuador. Saludo al ombligo del mundo, dijo un amigo. <ríe> Ahí donde está SB. Es Saludos, eh, Carlos Barragán. Dice: ¿Por qué, si en ningún lugar se identifica a Jesús como soltero, la iglesia lo considera así e impone el celibato?
1: Bueno, lo que pasa es que me están haciendo muchas preguntas, más que todo teológicas, ¿no? Las sí. preguntas siguen siendo teológicas y, y, y no es mi, digamos que no es mi, mi, mi fuerte en ese sentido, en dar respuestas teológicas más que, más que evidencias textuales. Y, y bueno, de verdad que no te sabía responderla, porque si te doy la respuesta, te la voy a dar de acuerdo a mi, mi percepción y no es mi, no es no es la idea. Pero si me hacéis una pregunta en relación a lo que acabo de exponer, yo te podría responder porque ya es mi, mi fuerte desde el punto de vista académico, científico. Pero esas son respuestas más teológicas, de verdad. No, no, no puedo entrar en ese detalle porque no soy teólogo como tal. Soy más investigador en ese
0: sentido. Muy
1: bien. Amos
0: Hidalgo, de México. La tradición siempre ha dicho que Marcion editó el Evangelio de Lucas. ¿Es correcto?
1: Sí. Sí, la tradición siempre lo ha dicho porque recordemos que quienes escriben los documentos son los que vencen. Y quien venció fue el grupo que está en contra de Marción. Yo no estoy diciendo que Marción sea el bueno de la película. Yo lo que estoy diciendo es que obviamente desde la, desde la trinchera de los vencedores ponen a Marción como hermano de la película en decir de que Marción editó el documento de Lucas pero la evidencia textual que acabamos de ver, por lo menos la evidencia patrística y textual, hace ver claramente de que Marción no edita algo que está terminado. No lo edita. Y yo quiero enfatizar aquí en algo. Que me quiero enfatizar. Fíjense esto. Los, los, todos los documentos del Nuevo Testamento, todos, los 5.400 manuscritos del Nuevo Testamento, ninguno está datado por radiocarbono 14. Le tienen miedo al radiocarbono. No se quieren meter con el radiocarbono 14 porque sabe que las fechas se les van a correr. Y lo están datando solamente paleográficamente, que la paleografía no es una datación absoluta. Es muy subjetiva. Yo le voy a decir algo. Los, hay, hay, existen varios tipos de académicos. Están los académicos que están comprometidos con su religión propia. Todo académico tiene su propia religión interna, ¿no? Este, ayer me pasó algo quiero hablar, hablar aquí un rapidito breve anécdota ayer me, hay un grupo de whatsapp que, donde yo estoy y hubo un compañero que, que bueno hizo una publicación resulta que en la década de los años 9 en 1980 por allí eh, recordemos que eh, hace, en la década de los años 40 se hizo un descubrimiento magistral que es el descubrimiento de los rollos de mal muerto y donde se consiguieron aproximadamente uno, lo que, o sea, ya construido aproximadamente unos mil documentos, entre esos documentos completos y fragmentarios. Eh, hay una cueva que, que supuestamente se había conseguido un documento o una porción, un fragmento que, que un papirólogo llamado O'Callaghan, un papirólogo español, este, consideró que ese fragmento pertenecía. A el evangelio de Marcos. y si eso era cierto fíjate esto si eso era cierto teníamos entonces por lo menos a un evangelio elaborado alrededor del año 70 que es lo que siempre ha querido los académicos cristianos y yo y o sea, yo no tengo nada del de cristianismo en tal y con el cristianismo en tal lo que estoy diciendo es que si somos académicos si somos investigadores debemos ser imparciales Separar nuestra fe, porque cada quien tiene su propia fe, pero dedicarnos a ser objetivo en cuanto a los resultados, no importa que sean lo que sea Yo de allí yo paro de esa idea. Yo separo mi profesión y mis estudios académicos de la fe de lo que yo, a lo que yo creo. Porque yo soy un hombre de fe también. Yo tengo, o sea, yo tengo también mi propia fe, pero yo separo eso. Yo me desvinculo de ese tipo de ideas. Y, y entonces fíjate, O'Callaghan, para poder buscarle Digamos que la idea de que el Evangelio de Marco había sido escrito en el año 70 o alrededor del año 70, por ese descubrimiento que se hizo en, en el Rollo de Mal Muerto. Bueno, muchos muchos académicos de esa misma línea dijeron que sí, que sí, que era un fragmento de Marco, de un marco elaborado. Posteriormente, hace muchos años, realmente hace uno, hace no sé, como unos 5 o 6 años, se le hizo un estudio de que se llama el estudio de fibra textual, papirológica a ese documento. ¿En qué consiste ese estudio? Lo que consiste es en, en esto. Resulta que cada papiro tiene características propias de, 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 o sea, de él. O sea, él tiene sus características propias, que tienen que ver con las la fibras o el tejido de cada papiro. Cada papiro tiene su propia línea de tejido, como, o sea, de, de, fibra, pues, de fibra textual. Eso, son, eso se le llama el ADN del papiro. O sea, esa fibra textual no se repite en otro papiro, en ningún papiro en el mundo. O sea, es como tu, tus líneas que se te... Tus expresiones en tus manos, que son expresiones únicas. Resulta que se hicieron pruebas acerca de la fibra de ese documento y lo compararon con otros documentos. Como ese era un documento que estaba muy fragmentado, lo compararon con otros documentos que estaban allí, que se habían conseguido en el mismo lugar, y se dieron cuenta que a la final ese documento no pertenecía a Marco sino que pertenecía a un documento que se conoce como el texto de Noc. Y cuando lo unieron, el texto de Noc con ese documento de Marcos, con el que supuestamente era de Marcos, coincidieron las líneas de la fibra. Como si fuese un rompecabezas. ¿Y qué sucedió? Se cayó la hipótesis de o Callaghan, gran especialista en papirología. O sea, yo tengo aproximadamente unos 15 a 20 años estudiando el tema de los evangelios. Y esto quizás hoy es una pequeña información de lo que yo podría mostrar mucho más adelante. Pero mi, mi, mi hipótesis planteada es que los evangelios, primero no lo elaboró una sola persona. Lo elaboraron varias personas en un proceso de redacción muy largo y que este, no se elaboró en el siglo I. O sea, el, el, el evangelio no sé, lo, ninguno de los evangelios se elaboraron en el siglo I. Es mi punto de vista, de acuerdo a la, a la investigación que he hecho desde hace mucho tiempo. Tanto patrística, textual, interna, externa. Eh, eso es lo que yo veo. No veo algo elaborado en el siglo I. Ahora, que haya información del siglo I es otra cosa. Pero elaborado desde el punto de vista de puño y letra, no. Es lo que yo veo. Bien. Estimado
0: Javier, ¿qué opinas? Sobre la fuente Q.
1: Mira. La fuente Q. La fuente Q es una propuesta. Una propuesta que nació. Es eh, la propuesta digamos que. Moderna. Para que, que da respuesta a, al tema. De cómo se elaboraron los sinópticos. La fuente Q. Lo que plantea la fuente Q. Como hipótesis. Que recordemos que la, eh, el documento Q. Es un documento hipotético. Ahora. ¿Qué es lo que es el documento Q hoy en día? El documento Q es este. ¿Qué es lo que dice la hipótesis? La hipótesis dice lo siguiente. Que Marcos es el primer evangelio. Y la información que tienen Mateo y Lucas. Que ellos tienen entre ellos dos. Que Marcos no tiene. Eso pertenece a Q. O sea, al documento Q. Porque supuestamente Mateo y Lucas. Utilizaron un documento que existía entre las comunidades, que se llamaba el documento Q, que era referente a dichos de Jesús, y que ellos toman o este, comen de ese, de ese documento, pero que Marcos nunca conoce a Q, y por tanto, la información que Mateo y Lucas tienen como documento información este, filial, y que Marcos no tiene, es lo que es Q, hoy en día. O sea, hipotéticamente es lo que Marcos no tiene, pero Mateo y Lucas sí tienen en relación. Que sea cierto o no sea cierto, bueno, es la, es la hipótesis más acepta, aceptada y, y de verdad que es, 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 se puede cuestionar desde muchos puntos de vista, pero bueno, ya ahí tendrías que profundizar más cómo lo puedes cuestionar el tema de Q, porque tendrías que plantearte otras otra interrogantes y derribar, derribar a la fuente Q como hipótesis no está tan fácil desde el punto de vista de la investigación. Pero eso es lo que Q ofrece como respuesta hoy en día en cuanto a la elaboración de los sinópticos. Y una de las cosas que... En, ahora, ¿en qué es lo que yo, yo veo entre Q? Que, que, o sea, ¿en qué es lo que yo me discrepo de Q como documento en esto? Los especialistas dicen que Mateo y Lucas comieron de Q. Cada quien tomó de Q. Okay. Pero que ellos dos no se conocieron. O sea, Mateo no conoce a Lucas. Ni nunca conoció a Mateo, o el escritor de Mateo no conoció a Lucas, y así viceversa. Pero eso tiene un problema: que realmente eso no fue así. O sea, ellos dicen que ellos comieron de allá, pero que ellos no se conocieron. Y eso hay un, hay un problema interno, porque cuando vos te pones a ver los documentos, te vas a dar cuenta que ocurre también todo lo contrario: este come de este y este come de este. Y te, lo, y te voy a dar un ejemplo: y es un ejemplo de regla de crítica textual. La crítica textual como regla fundamental de análisis para identificar documentos antiguos dice esto, que el documento más breve más, más breve, más corto es el documento más antiguo ahora, si eso es así mira este vamos a hacer rápido este ejercicio Mateo dicen que escribió primero que Lucas ok, está bien, Mateo escribió primero que Lucas está bien, bueno, si Mateo escribió primero que Lucas ¿cómo es que Lucas las, las bienaventuranzas son más cortas que la de Mateo? ¿verdad? En cuanto a lo que es, eh, como dicho, si vos te pones a ver, las bienaventuranzas de Lucas son mucho más cortas que las de Mateo. Y si Mateo escribió primero que Lucas, ¿cómo es que las bienaventuranzas de, de Mateo son más largas que las de Lucas, que son más cortas? Otro ejemplo. El padre nuestro de Lucas es mucho más corto que el padre nuestro de Mateo. Y si Mateo escribió primero, como es que el padre nuestro de Mateo es más largo y el padre nuestro de Lucas es más corto. Y así sucesivamente, estudiando rápido dos ejemplos aquí. O sea, que eso allí para mí no tiene sentido. Estos documentos se cruzan en algún momento y se comienzan a intercambiar información. O sea, es lo que yo considero que, 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 que es lo que yo puedo observar entre los documentos. Pero se cruzan información en un proceso de elaboración continua que en algún momento llegó a su final. Ahora, fíjate, algo. aquí hay una pregunta que hay que hacer. Si los documentos fueron elaborados en el siglo I, ¿cómo yo puedo datar un documento? ¿Un documento se data a partir de qué? ¿A partir de cuando se comienza a elaborar un el, la información o cuando ya se termina la información? Yo tengo este libro y yo lo comencé a escribir en el año 2009. Fíjate. ¿En qué momento yo comienzo a datar este libro? ¿Cuando yo lo saco en la, en la editorial o cuando lo comienzo a escribir? O sea, cuando lo tengo terminado. ¿Cuándo, ¿En qué momento yo puedo decir este libro lo, lo dato para tal fecha? Me imagino que cuando ya la editorial me ponga, me le ponga fecha al libro, ¿verdad? Y cuando me pone fecha es porque ya el documento está terminado, ¿verdad que sí o no? Exacto. Ahora la pregunta es, si el documento está terminado en el siglo 1. Entonces, ¿por qué los académicos dicen que hay muchos pasajes que están insertados en el siglo II? ¿Cómo me vas a datar vos un documento en el siglo I si hay muchos pasajes que todavía en el siglo II no, en el siglo I no existen? Y ellos mismos saben que los pasajes no existen en el siglo I. O sea, hermano, la única forma de datar un documento es terminado, no a media. Seamos serios. O sea, seamos serios académicamente hablando, seamos serios. Así como somos serios para datar docu la documentación del de los textos del Antiguo Testamento, porque los académicos ahí no dicen nada. El problema está en el Nuevo Testamento. El problema no está en el Antiguo Testamento. Te lo voy a explicar. Los académicos están muy de acuerdo de que Isaías está compuesto en tres partes. Y ellos te dicen, hay un Isaías que se elaboró en el siglo 8 antes de Jesús. Hay otro que se elaboró en el siglo 6, y otro que se elaboró un poquito más acá. Y dicen, bueno, hay que ir tres Isaías. Está el Proto-Isaías, Deutro-Isaías, Trito-Isaías. Es o no es? Y así hay muchos textos. ¿Sí? Es decir, en, la, en todas oh. las adaptaciones siempre se hacen por perícopas, por secciones. Yo puedo decir, este, esta información es muy antigua de Jesús. Esta información es, por ejemplo, la cena, la, la, lo que nosotros llamamos cristianamente, la cena del Señor que aparece en los evangelios, eso es antiguo, porque eso es de Pablo. Y si Pablo elaboró eso en los años 50, cuando se introdujo eso en los evangelios, lo que nosotros que llamamos la cena pascual, eso es antiguísimo, o sea, eso es antiquísimo dentro de lo que es el, el, el documento. Y yo puedo datar esa información, pero es la información solamente. Yo no puedo datar el documento completo de los 28 capítulos. Así que las dataciones se hacen por secciones. Las dataciones no se hacen por documentos completos.
0: Muy bien, Javier. ¿Qué opinas una una opinión personal de qué evangelio se escribió primero, según vos mira Me de teoría porque estamos hablando de hipótesis documentaria, no algo concreto hipótesis sobre todo del documento Q sí que eso se da en los primeros años de,
1: de teología pero no te, sabría, pues, no te sabría decir qué documento se escribió primero o sea, yo te puedo hablar de secciones que se pudieron haber elaborado primeramente de secciones, pero de documentos primero no eso es imposible saberlo. Yo te puedo hablar de secciones, Por ejemplo, el bautismo de Jesús es muy antiguo. Todas las discusiones que hay de Jesús con el bautista son antiguas. Muy antiguas. Porque esa es una discusión que nació posterior a la muerte de Jesús. Toda la información que exista cuando habla de Jesús, que lo identifica como maestro y profeta, eso es muy antiguo. Eso, eso es... Ese, información muy antigua que están en los evangelios. O sea, eso es información. Toda la información que tenga criterio de dificultad en cuanto a Jesús es antigua. Todo lo que sea criterio de dificultad de Jesús es antiguo. O sea, y, y, y esa antigüedad la podéis ver tanto en los sinópticos como en el evangelio de Juan. De hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención. Los sinópticos son muy errantes dentro de lo que es proceso, en todo lo que es en relación a lo que es geografía, localización y tradición judía. La tradición judía en los sinópticos es un desastre. Es un desastre. Un hombre llevando un cántaro, una mujer que puede divorciarse. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que, O sea, ¿cómo es que hay una mujer que puede divorciarse y casarse con otro? Eso no se ve en la tradición judía. O sea, eso, eso judíamente no es. Eso es romano, pero judío no es. Entonces vos decís, ya va. ¿Cómo es que hay una mujer en el libro de Marco? En el libro de Marco hay una mujer que puede, tiene la potestad de divorciarse y casarse con otro. Eso, desde el punto de vista de ley judía, no es. Ahora, en la ley romana, la mujer sí puede pedicarte divorcio y casarse nuevamente, pero en la ley judía eso no, no puede, no, 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 no pudo haber acontecido. Entonces, ahí tú te das cuenta que realmente corresponde a, a tradición antigua, una tradición que sea antigua y otra que no sea, a una tradición antigua, que sea un poco más... Más, 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 más de acuerdo a, a, su, a, su, a su tiempo, pues siglo 2, II, siglo tres eh, Por ejemplo, si tú me preguntas, a ver, ¿qué es antiguo? Bueno, yo creo que el tema de la muerte de Jesús es antiguo, es bastante antiguo, el tema de la muerte. El tema de la resurrección, no. No es tan antiguo. Eh, las parábolas de Jesús, algunas son antiguas, otras no. Y así, o sea, cada quien tiene su trato especial, cada, cada pericopa tiene su trato especial en cuanto a antigüedad. Por eso es que los evangelios, yo los identifico desde un punto de vista de estratificación. Los documentos vienen estratificados, vienen por, por periodos. Esta información es mucho más antigua, hay una capa mucho más moderna, hay otra pericopa que la va cubriendo mucho más moderna, y así sucesivamente. Y toda esa integración de toda esa información es lo que hoy tenemos como evangelio evangelio, pero o sea, el trato de los evangelios es así por, por secciones, por estrato, por, por perícopa por parábola es, 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 tienen, hay que hacerle un o sea, el análisis muy muy seccional y, y Juan tiene mucha información antigua mucha, de hecho para mí la información de Juan, en cuanto a lo que es el tema de, de la muerte de Jesús, para mí es más antigua que los sinóticos es antiquísima es antiquísima, y una de las cosas también es que fíjate que tenemos 30 papiros de Juan y de Marcos solamente tenemos dos, o sea, y si te pones a analizar los, los papiros de Juan la mayoría todos son antiguos no pasan del 250 o sea, hay una información muy valiosa en Juan, lo que pasa es que a Juan desde hace un tiempo para acá lo han venido dando, echando pero Juan, o sea, tiene una información muy valiosa. La información que nos da Juan, histórica y geográfica, es genial. Los sinópticos tienen un desastre con la, con la información geográfica. No saben dónde queda Belén, no saben dónde queda Nazaret. Eso es un desastre que tienen. No saben dónde poner eh, a, a Jesús, no lo saben ubicar. O sea, en cambio, tú ves a Juan y Juan tiene una información de, pareciera que de primera mano. O sea, la información de Juan es muy precisa, muy buena, este, por lo menos desde ese punto de vista.
0: Las datas de los días, de las lunas, las secuencias lunares.
1: Sí, sí, lunas, este, hay una lunares, información de Juan. Gran... Muy... Sí, hay una información de Juan muy rica, muy rica. Los dos todo. Sí, sí, tiene. Uf,
0: hay un montón, es buena temática esa. Lo que pasa es que es como como lo, lo hemos estado diciendo hace un tiempo con algunos, eh, estimados Javier, que, que a veces cuando uno ve algunas cosas internas en el libro, y tú dices, no, pero es que. Los académicos dicen tal cosa, pero espera, en el libro interno dice tal cosa y te abre un, mucho más el panorama para entenderlo. De hecho, como tú dijiste, está más plamado en una primera persona. Lo que pasa es que hay interpolaciones que para mí, vuelvo a un análisis propio, ¿no? de una investigación propia, creo que las dataciones fueron, las interpolaciones de Juan son muchas, muchísimas, y que también son muy posteriores y han cambiado algunas cosas de... Del lugar de relato, nada más. Pero hay mucha data muy precisa en cuanto a geografía, sobre todo en ese, en ese evangelio. La última pregunta, mi estimado, para ya no, no cansarte tanto. ¿eh? Te tenemos ahí. Lo que pasa es que la gente te quiere exprimir, quiere más, quiere más. ¿eh? Es import sí, sí. importante esto. Y, y queremos saludar a la gente. Y gracias por estar, porque hay que estar tiempo ahí atendiendo y escuchando y aprendiendo. Es por la gente tiene claro. necesidad de aprender. Y no es un tema muy común y que se trate mucho. El estimado Amos, el profeta Amos de México. <ríe> estimado Amos, saludos, te saludamos. ¿Se puede encontrar el Día de Tesarón
1: en español? Mira, la información, hay una información, este, digamos que me escriba al grupo, a el Grupo, a Moss, eh, hay una información que está en inglés, muy buena, de hecho, de esa es que yo eh, hice mi investigación, eh, y bueno, no, te va, a estar, te va a dar muy buena información porque tiene todo lo que es el, el análisis estadístico, lo que se tomó, no se tomó de, de los documentos que ya estaban elaborados, no se sabe en qué porcentaje, pero te sirve para, para acotejar, este mucha información. Pero la mayoría de la información, casi siempre la información, la mejor información está en inglés y en alemán, de lo, lo, lo que son los estudios de crítica textual. O sea, lamentablemente no pude nacer yo en Alemania. <risa>
0: <risa> bueno, para mí uno de los diccionarios griegos mejores que hay es el de Luther Cohen, que es alemán, está traducido al castellano. sí. sí, sí.
1: La bibliografía Eso. alemana es impresionante.
0: Bien. Estimado, te agradecemos eh, tu participación. Gracias por la enseñanza, gracias por los datos, gracias por dar un poquito de luz para que la gente pueda entenderlo ¿Sí? Hay un montón de preguntas más pero que no tienen que ver con el tema Así que estas preguntas quizás el domingo, este domingo Haga un programa para responderlas Tienen que ver con cuestiones de fe, de por qué de la Trinidad De por qué no aparece Por qué Pedro como piedra de la Iglesia solo aparece en el Evangelio de Mateo O sea, hay un montón de preguntas que a lo mejor no tienen que ver con la temática Y no lo queremos tener. Pero como te vamos a dejar invitado para otro programa Estimado Javier, cuando tú puedas vas a poder dar otra parte de esta temática y profundizar en algunos otros tópicos que no tocaste hoy. Y la gente va a estar sí. atenta porque lo vamos a promover por Radio Difusión Yaja, estamos en vivo. No se olviden que estamos en vivo, estamos saliendo a distintas plataformas, así que luego de esto, eh, si hay más reproducciones, la gente empieza a preguntar más, hay un montón de cosas. Y queremos invitar a la gente que hay un anuncio para el domingo primero de noviembre, ¿sí?, el fenómeno de los movimientos de Latinoamérica sobre raíces hebreas, es algo que, que eh, ha estado desconcertando a mucha gente, esto ha, no ha pasado nunca eh, eh, de esta manera tan masiva. Eh, a las 9 horas de Argentina, 21 horas de Argentina y Chile, 8 horas de Venezuela y República Dominicana, 7 horas de Colombia, Perú y México, 6 horas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Invitado especial, el Rabino Joseph. Garmón, va a estar tratando esta temática así que le estamos invitando ya de antemano, saludamos a toda la gente a todos los estimados de, ha estado toda Latinoamérica, ha estado desde Perú Chile, Argentina, Uruguay menos Brasil, que no le ha hablado ninguno ahí, Boceno, no le no, no he escuchado ninguno ahí en el <ríe> en, en la red de difusión que ha preguntado pero de toda Latinoamérica te ha estado haciendo preguntas, agradecemos Javier me gustaría que invites a la gente si tienes un canal, algún lugar para estudiar eh, que está dando clase o no, ¿puedes explicar un poquito esto a la gente para que puedas tener una información sobre sí, claro. el libro? Si, si tienes para comprar el libro, dónde se puede conseguir, da toda la información ahora, porque la gente necesita <risa> también entender
1: Claro, de claro. Paso, te <risa> bueno, fíjate, este tengo varias publicaciones que estoy haciendo gracias al apoyo de, de mi amiga Carla Díaz en, el, en su canal Investigando la Historia, Quiero que entren al canal Investigando la historia y me sigan a través del canal. Yo todos los miércoles subo un, un estudio de aproximadamente una hora, 45 minutos. Ayer subí el estudio acerca de lo que es la coma juanina. Muy bueno, muy bueno. Este, he recibido bastante receptividad en cuanto a lo que es el análisis de la coma juanina. Y bueno, ahí estamos. Ahí estamos en el canal. Este, este, también estamos aquí a través de, de, de ti, Cristian. Gracias por la invitación. este Yajat, eh, y bueno, eh, en, en próximas, eh, digamos que, programar próximas charlas que podamos dar a través de, de tu canal, o el canal este, donde tú estás. Y bueno, sí, por allí me pueden seguir, por allí podemos seguir este, eh, generando material. Estamos generando material. En cuanto al libro, bueno, el libro sí, ya me han hecho muchas preguntas en cuanto al proyecto de los libros. Eh, están un poco detenidos por, por el tema... El tema de, la, de las casas editoriales, el tema financiero, ¿no? Sabemos que no es fácil, eh, eh, digamos que cubrir un proyecto que tiene que ver con elaboraciones de libros, y, y bueno, estoy también pensando en, en el mes de enero eh, abrir, un, abrir una, una especialización de crítica textual, lo quiero como profesor, este, pero estoy ahorita en un trámite administrativo, que quiero, que estoy esperando que termine de, 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 de digamos, de concluir en relación a, a, al tema de, de, del diplomado que pienso dictar a partir del mes de enero, que tiene que ver con lo que es crítica textual en función a todo lo que es el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, aplicar todo lo que es las herramientas científicas, arqueológicas, textuales, filológica papirológicas y darle un trato a cada documento en particular, pasándolo, pasando por cada uno de esos libros, y que la gente se lleve esas herramientas, y que esas herramientas le puedan servir a aplicarlo al día de mañana en un bosquejo, ya sea dentro de la iglesia, en una, cualquier tipo de estudio que, que ellos estén desarrollando.
0: Y bueno, ahí estamos. Muy bien, estimado bueno, Javier, muchísimas gracias. Te agradecemos, saludos de toda eh, la red de difusión, eh, la gente que está ahí en los, en los controles el FI, Daniel y a todos los que colaboran con, con la red de difusión, y a toda la audiencia te agradecemos, estamos muy contentos muy felices y bueno, lo invitamos a revisar el estudio que ha estado hoy, saludos y nos estamos viendo en la nueva programación, gracias Javier, un abrazo y que tengas un fin de día espectacular
1: Gracias a ti